0: Romeinen hoofdstuk 8. Uh, hoofdstuk 8, wat zeg ik nou? Vers 12. Ik ben de, ben de tel kwijt van mijn eigen studies. Romeinen hoofdstuk 12, alsjeblieft. En we gaan het hebben over Gods wil onderscheiden. Ik moet gewoon op de slide kijken, dat helpt. Um, we zijn nu al een paar weken bezig in Romeinen hoofdstuk 12. En we komen stapje voor stapje door de verzen heen. Um, en we zijn aan het. Zien hoe God wil dat we het evangelie praktisch maken. Want we hebben in hoofdstuk 1 tot en met 11 gehoord over het evangelie en over hoe mooi dat is. Over Gods trouw en over de staat van de mens. Gods genade, Gods liefde. En vanaf hoofdstuk 12 laat God zien hoe wij dit praktisch mogen maken. En hij laat zien dat hij wil dat wij vernieuwd worden in ons denken. Dat is wat we vorige keer bekeken hebben in vers 2. En we hebben gezien dat we daarvoor Gods woord nodig hebben en dat hij ons wil vernieuwen doordat wij hem in zijn glorie gaan zien. Maar God doet dat niet zomaar, dat vernieuwen van ons denken, zodat we anders kunnen denken. Hij wil dat dat vernieuwen van het denken leidt tot iets, namelijk het onderscheiden van Gods wil. Het moet niet alleen gaan om kunnen bedenken, nou ja, dit is wat goed is. Dit is denken dat klopt. Nee, dat denken moet leiden tot het onderscheiden van Gods wil. Dus laten we lezen Romeinen hoofdstuk 12 vers 2 en dan gaan we, daar, daar, gaan we er daarna op in. En Paulus schrijft, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord en dank u wel dat uw woord zo rijk is. Dank u wel dat u ons in uw woord alles gegeven hebt dat nodig is voor onderwijs, voor correctie, voor opvoeding. Om ons klaar te maken tot elk goed werk. En Heere, doe dan ook uw werk vanochtend door uw woord heen. Laat er niks van onszelf bij zitten. Haal, laat onze eigen gedachten gefilterd worden door uw woord zodat wij vanochtend uw wil zullen gaan onderscheiden. Zodat wij vanochtend, vernieuwd in ons denken, zullen gaan zien wat uw goede, welbehagelijke en volmaakte wil is. Laat er ook niks van mij bij zitten, heren, alleen maar woorden van eeuwig leven. En heren, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Een vraag die mensen mij vaker stellen voor de dienst, en iedereen die wel eens een studie of een preek gegeven heeft, herkent dit, is dat mensen vragen, ben je er klaar voor? Ja, vanochtend vroeg Mark, stelde Mark mij die vraag en mijn antwoord was gewoon simpelweg nee. Dat is niet omdat ik de tijd er niet in gestoken heb, dat is niet omdat ik ja, niet mijn best gedaan heb. Maar de afgelopen dagen hebben wij thuis een aantal uitdagingen gehad met wat dingen waar we tegenaan liepen. En wat ik merkte in mijn eigen hart was dat het door de dingen die er gebeurden, werd het voor mij lastiger... Door mijn vlees, dus niet door externe omstandigheden, maar om de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God te onderscheiden en te doen. En ik sta hier niet om nu te zeggen dat ik allemaal hele heftige dingen moet beleiden en dat is niet wat ik zeg. Wat ik zeg is dat ik deze studie voor mij, dat die voor mij is. Want ik moet Gods wil leren onderscheiden en ik moet Gods wil leren doen. Ik, ik heb het nodig om deze studie te horen, want ik moet vernieuwd worden in mijn gezindheid... Om Gods wil te kunnen onderscheiden en om dit te kunnen doen. Ik heb het nodig om het evangelie tegen mijn hart te prediken. Want ik heb het evangelie elke dag nodig. Vaker dan elke dag. Want ik faal. Ik weet niet of dat nieuws voor jullie is, maar ik faal elke dag. En in mijn falen heb ik het evangelie nodig. Heb ik het nodig om te zien dat Jezus Christus groter is en dat hij mij tot zich wil trekken? Heb ik het nodig om te zien dat ik in mijzelf niet genoeg ben en niet goed genoeg ben? Maar dat hij goed genoeg is en dat ik naar hem mag leren rennen. Ook wanneer het mij niet uitkomt. Zoals het de afgelopen dagen dan was. Met wat er dan thuis gebeurde. Ook als het niet is wat op dat moment even goed voelt. Maar dit is wat ik nodig heb. En dat is wat Paulus ons tot nu toe heeft laten zien en dat is wat tot mijn hart aan het spreken is. Paulus heeft het evangelie in heel veel detail uitgelegd, in hoofdstuk 1 tot en met 11. En hij heeft ons laten zien dat hij wil dat wij rechtvaardig voor God kunnen staan door Jezus werk aan het kruis. En hij heeft laten zien dat Jood en Heiden dit nodig hebben, dat allen doenwaardig zijn, maar dat wij allemaal daarom ook Jezus Christus nodig hebben. En door het evangelie, deze uitleg heen, hamert Paulus op Gods werk. En hij hamert erop dat het onze verantwoordelijkheid is om te geloven in die Jezus die voor onze zonde gestorven en opgestaan is. En wat Paulus dan zegt vanaf hoofdstuk 12 vers 1, is dat het logisch is om jezelf door de ontfermingen van God toe te wijden aan God. Op basis van de theologie van de... Van de onderbouwing die hij net gegeven heeft. Hij zegt, dit is hoe mooi het evangelie is. Dit is hoe diep het evangelie is. Dit is hoe geweldig het is en hoe ver het gaat. En daardoor is het logisch dat jij jezelf toewijdt aan God. En hij is begonnen met uitspreken dat we ons lichaam moeten toewijden. Hij brengt het daarna naar ons denken. En hij wil uiteindelijk dat wij Gods wil gaan onderscheiden. Dat is zijn doel met hiermee. Zoals een goed leraar heeft Paulus een doel met de woorden die hij zegt. Het is niet, nou ja, hè, doe er iets leuks mee. Nee, hij wil dat we Gods wil gaan onderscheiden. En hij maakt duidelijk, ook in de volgorde der dingen, dat we pas Gods wil kunnen onderscheiden als we, hoofdstuk 12 vers 2, niet aan deze wereld gelijkvormig zijn. Maar innerlijk Veranderd door de vernieuwing van onze gezindheid zijn. Pas dan zijn wij in staat om Gods wil te onderscheiden. En pas wanneer wij vernieuwd zijn in ons denken, onszelf toegewijd hebben aan hem, zullen wij dat onderscheiden kunnen gaan doen. En dat onderscheiden in het Grieks wijst op onderzoeken of iets echt is en herkennen dat iets echt is na onderzoek. Dus je gaat onderzoeken of dat wat je voor je hebt echt is. En je komt wanneer je het gaat onderzoeken tot de conclusie het is wel echt of het is niet echt. En dan het is wel echt van God of nee dit is zeker weten niet van God. En als christenen, als Gods kinderen is het voor ons ontzettend belangrijk om Gods wil te leren herkennen. Om zijn wil te onderscheiden. Met onze kinderen vinden wij het belangrijk dat zij leren kennen en onderscheiden wat onze wil is. Waarbij natuurlijk het zo is dat onze wil onderhevig moet zijn aan die van de Heeren. Maar wij willen dat onze kinderen sommige dingen op een bepaalde manier doen. En daarom is het belangrijk dat zij onze wil leren onderscheiden. Dat ze leren onderscheiden, dit is wel wat papa, mama of in ons geval Abba en Ima van ons vragen. En dit is niet... Wat papa en mama van ons vragen. Dit is wel hoe we dingen horen te doen. En dit is niet hoe we dingen horen te doen. Dat is wat God ook voor ons wil. En niet omdat God het nou gewoon leuk vindt om zijn wil op te leggen. En een soort van met die hele grote duim van hem ons naar beneden te duwen. Maar hij weet het gewoon oprecht beter dan wij. En dat is zo bevrijdend als we gaan zien dat God het beter weet. Maar als je dat accepteert, dat God het beter weet... ...dan betekent het nog niet dat je Gods wil onderscheidt. Het betekent nog niet dat je al dat vermogen hebt om het te onderscheiden. Bijbelcommentator David Guzik heeft hierover gezegd... ...bedenk de rijke barmhartigheid die God voor jou heeft. Verledenheden en toekomst zijn er door de ontfermingen van God. Als een daad van intelligente aanbidding... Kies je om jezelf volledig aan hem over te geven. Dat is presenteer je lichaam als een levend offer. Weersta één worden met de gedachten en daden van deze wereld. En dat is het niet gelijkvormig aan de wereld worden. En door de focus op God en fellowship met hem worden we hervormd door het vernieuwen van ons denken. Dit is wat hij zegt is nodig. Om Gods wil te onderscheiden. Maar dat zegt nog steeds niks over het daadwerkelijk onderscheiden van wat Gods wil is. Nou, heel kort over dat woord onderscheiden, dat is in het Grieks het woord dokimazo, En dat staat vooral in de eh, seculiere wereld werd dat gebruikt voor het onderscheiden van metaal. En dan vooral om munten te onderzoeken. Want hè, wat is er belangrijker dan onderzoeken of geld echt is. Zeker in die tijd. En waarom was dat nodig? Nou, muntgeld was van vrij zacht metaal. En de mens zou de mens niet zijn als de mens niet dacht, hé, hey, metaal, geld, waarde, daar kan ik wat van afhalen. Dat is letterlijke inflatie, want ze haalden dus, ze schaafden iets van de munten af. En hoopten dat niemand het zou zien. En dan moest men dokimazo onderscheiden of het echt is. Je moest onderscheiden of een munt wel echt was. En dat is... Wat wij horen te doen. Wij horen ideeën, gevoelens, gedachten. Wij horen de dingen die er op ons afkomen. Horen wij te onderscheiden. Als echt te bevinden. We moeten het beproeven. We moeten onderzoeken of dingen wel of niet naar Gods wil zijn. God wil dat wij dit doen zodat we onderworpen zullen zijn aan hem, maar ook dat we zullen gaan denken en dienen zoals hij dat wil. En dat is waar we de komende weken naar zullen kijken. Want in vers 3 gaat Paulus het hebben over bijbels toegewijd denken, over goddelijk denken. Hij gaat daar vanaf vers 3 op in. In vers 4 tot en met 8 gaat hij in op het dienen van God door de gaven van de geest. Maar wat belangrijk is, is dat Paulus zegt, je kan pas zo denken en zo dienen als jij Gods wil kan onderscheiden. Voor mijn werkgever moet ik onderscheiden wat ze van me vragen. En dat is soms heel ingewikkeld, want soms stellen ze hele bijzondere vragen. Maar ik moet erachter komen wat die vraag betekent, wat die opdracht betekent. Want als, ik, als ze mij vragen om naar links te lopen en ik ren naar rechts, dan ga ik de verkeerde kant op. Als wij denken dat God ons naar links stuurt, maar God wil eigenlijk dat we naar rechts gaan, dan rennen we misschien onbedoeld, misschien bewust weg bij God. En dat is niet de bedoeling, want God wil dat wij hem toegewijd leven. Dat wij ons lichaam aan hem toewijden en dat we onderscheiden wat zijn wil is. En als we gaan onderscheiden wat Gods wil is, zal dat leiden tot juist denken en uiteindelijk juist dienen naar Gods wil. Maar nog steeds heb ik mijn eigen vragen niet beantwoord. Hoe doe je dit nou? In de kerk hoor je de zin God legt op mijn hart, puntje, puntje. Of God legt, puntje, puntje op mijn hart. En soms is dat puntje, puntje iets heel bijbels. En is het ook echt Gods wil? Laten we daar niet cynisch over zijn. Soms is het echt zo dat God het op je hart legt om iets te gaan doen. God heeft bijvoorbeeld op mijn hart gelegd om een YouTube-kanaal te beginnen een aantal jaar geleden. Ik weet nog steeds niet wat God ermee wil bereiken. Het frustreert me af en toe mateloos, daar had ik het later nog met Tim over. Maar dat betekent niet dat het niet Gods wil is. God legde dat op mijn hart. Ik wist, ik wist dat ik het moest doen, maar waarom? Wat God ermee wil bereiken? Geen idee. Maar soms hoor je ook, en ook van mij, want het is niet alsof ik Gods stem altijd perfect versta. God legt op mijn hart en dan komt er iets wat niet van God is. Een eigen verlangen, of soms zelfs een zondig idee. Nee, God legt het op mijn hart om met deze persoon een relatie aan te gaan, terwijl die persoon niet in Jezus Christus gelooft. Een soort van evangeliseren richting iemand met wie je aan het daten bent. Of soms legt God het op je hart, met ja, ik wil echt een promotie, dus ik moet nu harder gaan werken, meer uren maken, mijn gezin minder zien, niet meer naar de kerk kunnen gaan, en et cetera. Soms is het, als wij zeggen, God legt op mijn hart, is het iets wat simpelweg uit ons denken komt en uit ons hart komt, omdat we niet onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En je komt er dan achter dat wat er op het hart ligt, niet matcht met wie God is. Niet matcht met wat God wil. En daarom is het dus belangrijk, hoe onderscheid je nou Gods wil? Hoe ziet dat er nou uit, dat toetsen, dat beproeven, dat onderzoeken of het echt is? Hoe doe je dat nou? Nou, primair en ten allereerste begin je bij Gods woord. In 1 Thessalonicense 5 vers 21 staat, beproef alle dingen en behoud het goede. Wat heel belangrijk is, is dat God zichzelf nooit tegen kan en zal spreken in de Bijbel. Dus als God echt iets tegen jou zegt, zal dat nooit in tegenspraak zijn met de Bijbel. Dat is de allereerste manier om het te toetsen. Als God iets, God iets tegen jou zegt en het gaat lijnrecht tegen de Bijbel in, dan heb je misschien iets verkeerds gegeten de avond tevoren. Of heb je gewoon simpelweg iets verkeerd begrepen? Of word je geleid door je eigen verlangens? Er zal nooit speciale leiding van God zijn die tegen zijn woord de Bijbel ingaat. Want dan zou God veranderen en dan is het klaar. Want God kan niet veranderen. We moeten toetsen aan Gods woord wat we denken. Wat we willen. We moeten alles toetsen aan Gods woord. En daarom is het zo belangrijk dat we Gods woord leren kennen. Dat jullie in je stille tijd Gods woord beter leren kennen. Dat ik dat doe. Dat we de Bijbel lezen. Dat we de Bijbel ons eigen maken. 2. Timotheus 3 vers 16 en 17 zegt niet voor niets. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig. Die schrift hebben wij nodig om Gods wil te kunnen onderscheiden. Want als God nu tegen mij zou zeggen, tussen aanhalingstekens, ik wil dat je van je vrouw scheidt, omdat er een leuker model is, even heel plat, heel slecht verwoord, dan weet ik sowieso één dat kan niet, want er is geen leuker model. En twee, oh, zo jongen, jongen, ik denk heb ik een keer een leuke grap? Nee, um, maar één dat is niet zo. En twee, God zou nooit van mij vragen om dat op die manier te doen, want dat is niet bijbels. Sorry, ik zie net hoe rood mijn vrouw geworden is. Um, we hebben de schrift nodig om te kunnen toetsen of het klopt wat ik denk. En zelfs als ik iets denk wat leuk lijkt en logisch lijkt en wat goed voelt, maar het matcht niet met de Bijbel, dan heeft de Bijbel altijd gelijk. Dus als ik wil onderscheiden of iets, gods, of iets naar Gods wil is, moet ik de directe versen en de principes uit het woord, moet ik leren en aanhalen en gebruiken om te weten of iets wel of niet naar Gods wil is. Ik moet al mijn ideeën, gedachten, emoties en verlangens en meer toetsen aan het woord. Ook wanneer het niet uitkomt. Ook wanneer je gevoel zo sterk is dat je niks anders kan. We moeten alles, maar dan ook alles toetsen aan het woord. Het is niet optioneel om dat te doen. Ook de dingen van de kerk. Jullie moeten ook toetsen wat wij hier doen, wat ik hier zeg... Als ik iets zeg wat niet matcht met de Bijbel, heeft de Bijbel gelijk. En moet ik dat rechtzetten. We moeten toetsen aan het woord. Een tweede methode die hierop aansluit, het is niet dit dat, dat ik de dingen die ik ga zeggen of of is, dit, is allemaal, dit hangt allemaal samen. Maar de tweede methode is gebed. Want heel eerlijk, als ik op mijn werk ben, en ik werk vooral vanuit huis, maar die paar keer in de maand dat ik naar mijn werk ga... En iemand vraagt iets aan mij en ik zeg, wacht even. Ik pak even mijn Bijbel, ik ga even onderzoeken of wat jij vraagt nu goed is. Kan goed zijn. Het kan ook gewoon echt zijn dat ik op dat moment een antwoord moet hebben, omdat er iets belangrijks besloten moet worden. Gebed is op dat moment belangrijk. In Jacobus 1,5 staat, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Jacobus 1, vers 5. De belofte, ze zal hem gegeven worden, vereist de handeling, laat hij of zij die dan aan God vragen. Dus dit is bidden. En zeker voor de mensen tegenwoordig, dit is ook volhardend bidden. Dit is Vaker dan één keer bidden. Misschien wel langer dan een dag, een maand, een jaar, tien jaar bidden. Voor wijsheid. Voor Gods wil. En dit is ook afhankelijk gebed. Heer, ik weet het niet. U moet het antwoord geven. Niet heer, ik heb een plan. Zegen mijn plan. Maar heer, wat is uw plan? En hoe pas ik daarin? Wat is uw plan voor deze situatie? We moeten dus naar God leren gaan, ook met de juiste houding. Met een houding van, Heer, ik weet het niet en ik wil weten wat u hierover zegt. Ik heb uw leiding nodig om te weten wat uw wil is in deze situatie en u moet het mij duidelijk maken. Dus Heer, spreek alsjeblieft. George Mueller zei over gebed, aan het begin van mijn gebed wil ik mij in zo'n staat krijgen, mijn hart in zo'n staat krijgen, dat het geen eigen wil heeft in een zaak. 90% van de problemen van de mensen zitten daar. 90% van onze problemen zijn overwonnen... wanneer onze harten bereid zijn om Gods wil te doen... wat dat ook mag zijn. Wanneer iemand echt in deze staat is... is het maar een kleine stap naar het weten wat zijn wil is. Einde citaat. Hij wil zijn hart in zo'n staat krijgen... Dat mijn wil compleet aan de kant geschoven is. Heer, uw wil, wat is het? Gebed is cruciaal voor ons als christenen. Want door gebed worden we meer afhankelijk van God. Gaan we zijn wil meer onderscheiden, worden we gevoelig voor zijn leiding. Want we leren luisteren. Ik moet een wijs iemand horen zeggen, je hebt twee oren en één mond. We zouden twee keer zoveel moeten luisteren. Dat we praten. Dat is in onze samenleving heel wijs advies. En laten we dan dingen met je vingers tikken op een scherm ook onder praten beschouwen. Laten we daar ook eens meer luisteren voordat we praten. Maar je ziet een voorbeeld hiervan, bijvoorbeeld in Jesaja, en we hebben niet de tijd om echt in Jesaja 6 te duiken. Maar je ziet in Jesaja iemand die in een hele lastige situatie zit. In het jaar dat koning Uzia stierf, staat er in vers 1. Dat was een tijd van rouw, van onzekerheid, van vragen, van moeite. Van hoe moet het nu verder, heer? Wat voor koning krijgen we nu? Is dat een goede of niet? En voordat God zijn wil duidelijk maakte aan Jesaja... ...voordat God Jesaja erop uitstuurde... ...moest Jesaja God zien. En moest Jesaja afhankelijk worden van God. En moest hij biddend voor God staan... Dat zie je in de rest van vers 1 tot en met vers 7, wanneer God Jesaja vraagt, wie zal er voor ons uitgaan? Jesaja was pas klaar voor die vraag, voor het onderscheiden dat dat Gods wil was, nadat hij eerst helemaal afhankelijk van God gemaakt was. Paulus schrijft ook in de Colossensebrief, in Colossense 1 vers 9, Daarom houden wij, of houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden... En te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Paulus leert ons hier dat wij elkaar ook mogen dienen in gebed om Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil te leren onderscheiden. Want hij bidt zonder ophouden dat ze vervuld mogen worden met de kennis van zijn wil. Hoe nodig heb ik het dat jullie voor mij bidden dat ik Gods wil leren onderscheiden? Hoe nodig hebben jullie het dat ik voor jullie bid en wij voor elkaar bidden dat we Gods wil leren onderscheiden? Onderschat alsjeblieft niet wat voor rol de kerk richting elkaar speelt op dit gebied. We horen elkaar in gebed te dragen om te achterhalen wat Gods wil is. Zeker als iemand in een lastige situatie zit. Een van de dingen die wij als mensen vaak graag willen doen als iemand in een lastige situatie is, is iets doen. We willen praktisch nuttig zijn, is daar de gedachte achter. Dus we willen uitreiken, een maaltijd maken, laat mij dat niet doen trouwens, dat zou ik je niet aanraden. Maar we willen iets doen, schoonmaken bij iemand in huis. We willen iets doen, waarbij we vaak gebed niet zien... Als iets doen. Want gebed voelt zo passief. Het gebed is vaak het allerbeste wat je voor iemand kan doen. Bidden voor de ander. Zelfs als de ander niet weet dat jij voor de ander bidt. Is vaak het allerbeste dat je voor een ander kan doen. Zeker ook om in een lastige situatie Gods wil te onderscheiden. God wil jouw gebed gebruiken om een ander zijn wil te laten zien. Dus bid alsjeblieft voor elkaar. Maar dit is ook een opdracht naar onszelf om Gods leiding te verstaan door gebed heen. Hij kan en hij wil door gebed heen leiden. En voor de duidelijkheid, dat betekent niet dat je aan het bidden bent, dat je zit of knielt of staat of auto rijdt of hoe je dat ook doet. En dat je dan opeens... Een hoorbare stem hoort donderslag bij heldere hemel, zoals de, de joden aan de berg Sinaï in Exodus 20. Dat ze zich zo wezenloos schrokken dat ze tegen Mozes zeiden, praat jij maar met God, wij praten wel met jou. Dat hoeft echt niet. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n ervaring met God gehad. Ik zeg niet dat God het niet kan, want God kan alles. Dus God kan jou op die manier een stem laten horen. Dat is niet te moeilijk voor hem. Maar we mogen ook tevreden zijn met dat hij leidt door gebed heen en dat je het opeens weet. En dat je opeens aan een situatie of aan een persoon denkt. Of dat je hem vraagt, heer, als ik deze kant op moet gaan, maak het dan duidelijk. En dan zijn er mensen die tegen je zeggen, ik denk echt dat jij die kant op moet. Heer, wat moet ik doen? God is zo krachtig door gebed. En hij spreekt door gebed heen, maar laten we alsjeblieft niet proberen afhankelijk te zijn van een hoorbare stem. Want dan zou ik nog nooit iets in mijn leven gedaan hebben, vanuit goddelijk perspectief. Laten we bidden en God om zijn leiding vragen. En dan gaat hij leiden, zoals wij nodig hebben. Een derde punt van leiding is dat we de leiding van de Heilige Geest nodig hebben. In Romeinen 8 vers 14 staat er immers zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En de geest, in overeenstemming met de Bijbel, want dat is het kader waar dit allemaal onder valt, die wil ons leiden. Hij wil laten zien wat, wat zijn wil is, want hij is God. En hij wil ons leiden en in staat stellen om daarnaar te leven. En voor de duidelijkheid, ik heb het hier niet over mystieke ervaringen. Ik heb het hier niet over buitenbijbelse leiding, extra openbaring. Ik heb het niks van, over niks van Dienaard. Ik heb het over luisteren naar God die ons wil leiden in overeenstemming met het woord. Dit is dus niet iets charismatisch, dit is iets bijbels. En we moeten leren om als, het, als de naam heilige geest komt, om niet gelijk onze kerkbagage te laten spreken, of onze nare ervaringen. Maar we moeten leren om te... Toetsen wat er gezegd wordt aan de hand van het woord. Want neem bijvoorbeeld wat er in Jesaja 30:21 staat. Daar spreekt God tegen zijn volk en hij zegt met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen. Dit is de weg, bewandel die. Dit voor u het geval u naar rechts of naar links zal gaan. Dus God kan spreken met een stem. Dat doet hij. In handelingen 13, vers 2 en 3 zien we letterlijk leiding van de heilige geest. En terwijl zij de heren dienden en vasten, staat daar, zij de heilige geest zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dit is heel duidelijk Gods leiding. ...en Gods leiding door de Heilige Geest. We zien Bijbelse broeders, als je de namen wil zien... ...kan je dat in vers 1 vinden van Handelingen 13. En die zijn de Heer aan het dienen. En in het dienen van de Heer ...geeft de Heilige Geest antwoord. Binnen de grenzen natuurlijk van het woord. En waarom is de leiding van de Heilige Geest... ...nou specifiek zo belangrijk? Ik heb nog nooit een Bijbelvers gevonden waarin staat, Casper, jij moet een YouTube-kanaal beginnen en ik wil dat je dat gaat doen. Er is nergens een vers dat iemand, zoals een Kobus en een Ellen, naar Tanzania stuurt. Is het er niet. Als je het kan vinden en je hebt het niet zelf in je Bijbel erbij geschreven, dan wil ik dat, graag, dan wil ik dat vers graag zien. Waarom is dit belangrijk? Omdat de Heilige Geest de principes en de leiding van het woord gebruikt om dat specifiek toe te passen in jouw situatie. Hij wil bijvoorbeeld jou op basis van de grote opdracht leiden om ergens naartoe te gaan. Misschien wel om te verhuizen. Zoals we bijvoorbeeld ook bij het voorbeeld van Stan en Marnie gezien hebben. Die op basis van de grote opdracht en door de leiding van de Heilige Geest vanuit het zonnige Californië naar Nederland gekomen zijn. Dat moet echt de leiding van de heilige geest geweest zijn, want niks logisch laat je die keuze maken. Maar de leiding van de heilige geest is dus iets heel bijbels en is iets logisch, is iets wat wij nodig hebben als christenen. Op basis van zijn leiding kan je bijvoorbeeld naar een specifieke kerk gaan. Omdat die bijbel getrouw is en ben je misschien dan zelfs wel bereid om te verhuizen. Maar de heilige geest is degene die je daartoe leidt. De heilige geest is ook degene die je ertoe kan leiden om een bepaalde relatie wel of niet aan te gaan. En dan spreek ik specifiek ook tegen de singles, of de alleen Laat de heilige geest je ook leiden naar met wie je wel of niet een relatie moet aangaan. Laat dat niet zijn omdat jij die ander zo leuk vindt, maar laat het zijn omdat de heilige geest je leidt. We zien principes in het woord voor over hoe een relatie en trouwen en al die dingen... Maar er, staat, er stond voor mij nergens een vers in de Bijbel, Kasper, jij moet met Amit trouwen. Ook die heb ik nog nergens gevonden. Daar heb je dus de leiding van de Heilige Geest nodig. Dus laten wij christenen voor het onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is, alsjeblieft niet voorbij gaan aan de derde persoon van de drie eenheid. Want Hij is. Dit gaat om het onderscheiden wat zijn wil is. En het luisteren en het zoeken naar de leiding van de heilige geest is dus niet iets geks. Er zijn mensen die daar iets geks van maken, dat is iets anders. Voor mij is het voorbeeld altijd, pindakaas is lekker. Een boterham met peanut butter in jelly niet, maar dat maakt voor mij pindakaas niet minder lekker. He? Sorry, dit is een grapje tussen mij en Stan, al jaren... Hij probeert mij al jaren ervan te overtuigen dat een boterham met pindakaas en jam lekker is. En ik als zeurderige Nederlander, misschien ben ik de enige, vind dat je dan los een boterham met jam en los een boterham met pindakaas moet eten. Kijk, maakt niet uit. Totaal niet relevant. Zoek de leiding van de Heilige Geest. Dat is wat wel relevant is. Dat is wat wij nodig hebben om de, de geest ons te laten leiden naar wat Gods wil is. Een vierde manier van hoe wij Gods wil kunnen onderscheiden is door wijze raadgevers te zoeken. Spreuken 15, 22 zegt, plannen falen als er geen overleg is. Maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Laten we alsjeblieft bij het onderscheiden van Gods wil luisteren naar raad. Dit gaat vaak over wijzere en oudere christenen die ons een geweldige bron van wijsheid en inzicht kunnen zijn. En hun gevoeligheid voor Gods stem kan ons helpen om een keuze wel of niet te maken, omdat zij zeggen, ja maar, dit, is echt niet overeen, dit komt niet overeen met wat Gods woord zegt. Kijk maar naar X, Y en Z. Luister naar raadgevers. Een vijfde iets waar je het aan kan toetsen, en ik heb er nog twee, en ik zal het proberen langzamerhand af te ronden. Maar een vijfde iets is kijken naar Gods eer. Jesaja 43:7 zegt, ieder die genoemd is naar mijn naam, heb ik tot mijn eer geschapen, zegt God. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt, Jesaja 43, 7. En daarmee hoort ons leven tot zijn eer te zijn. En alles dat wij doen, hoort God te eren. En dat is dus ook de lens om zijn wil te onderscheiden. Want als iets God eer brengt, is de kans groot dat het iets goeds is om te doen. Als het God geen eer brengt, en wij zijn gemaakt om hem te eren, dan is het logisch dat je het niet doet. Dat je het niet overweegt. Filter het door Gods eer. En als laatste de grote opdracht. Matthäus 28, 28,19, ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zonen van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dit is waartoe wij allemaal geroepen zijn. En als iets afbreuk doet aan de grote opdracht, aan het vervullen van de grote opdracht, kan je al zeggen dat het niet naar Gods wil is. Als iets mij verhindert van het tijd hebben voor Gods grote opdracht, dan moet er wel iets heel bizar zijn, wil dat Gods leiding zijn. Wij moeten alles filteren door de grote opdracht. Stelt dit mij in staat om anderen over Jezus te vertellen? Helpt dit om mensen richting Hem te wijzen? We hebben hier wijsheid, gebed en het woord in nodig, maar we moeten dit gebruiken om te filteren, is het Gods wil. En door deze dingen zullen we Gods wil leren onderscheiden. En zullen we zien dat zijn wil goed, welbehagelijk en volmaakt is. Wat fijn is, is dat Gods wil goed is, want dat voelt niet altijd zo. Door die zes genoemde dingen kan je erachter komen dat de situatie waar jij in zit, hoe pijnlijk en hoe moeilijk die ook kan zijn, naar Gods wil is, omdat zijn wil goed is. Je situatie en je gevoel kunnen anders schreeuwen, maar je mag rusten in het feit dat God goed is en dat zijn wil goed is. En leer dat van Paulus, die door heftig lijden en verschrikkelijke tijden heen gegaan is. En kon zeggen, Gods wil is goed. Hij had geleerd om te rusten in het feit dat Gods wil goed is. Ongeacht zijn gevoel. Paulus leert ons dat Gods wil wel behagelijk, acceptabel, behagelijk of fijn is. En dat is belangrijk. Maar wat helemaal belangrijk is, is dat we zien dat zijn wil ten eerste behagelijk voor hem is. Het brengt hem eer. Het verhoogt zijn naam. Zelfs als wij door iets moeilijks heen moeten gaan. Ons denken moet daarom ook hervormd worden. Want wij willen alleen maar door dingen heen gaan die leuk zijn. En die fijn zijn. En die gezellig en mooi zijn. Maar soms is Gods wil behagelijk in zijn ogen en pijnlijk voor ons op deze aarde. In Hebreeën 12 vers 5 en 6... Staat er niet voor niets en u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon acht de bestraffing van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon, ieder kind die hij aanneemt. Gods bestraffing is daarmee goed en wel behagelijk. Dat is niet vaak waar wij het over willen hebben, over de bestraffing door God. Maar dit is wel Gods werk en dat is goed in ons en voor ons en door ons heen. En uit jezelf zou je dit niet zien en niet herkennen, maar daar heb je dus dat vernieuwde denken, niet aan deze wereld gelijkvormig, maar het onderscheiden van Gods wil nodig. En ten laatste is Gods wil volmaakt. En we moeten niet onderschatten aan wie Paulus dit schreef. Hij schreef dit aan een kerk in Rome. En nu denk je, top, leuk, dat is Italië. Nee, deze kerk die was, zat aan het begin van vervolging op een manier die wij niet kennen. Keizer Nero was nu aan de macht op het schrijven van deze brief. En zijn vervolging van de christenen was langzaam aan het komen... En waarschijnlijk één of twee jaar na het schrijven van deze brief, heeft Nero zelf Rome in de fik laten zetten om de christenen de schuld te kunnen geven, om een vervolging van de christenen te beginnen die alle beschrijving tart. En voor deze christenen moesten ze herinnerd worden aan het feit dat Gods wil volmaakt is. Ook als we door pijn heen gaan die we niet eens kunnen omschrijven. Ook als de situatie moeilijker is dan dat we zelf aankunnen. Gods wil is goed, welbehagelijk en volmaakt. Dat is het Bijbelse fundament om aan vast te houden. Dat is onze God en dat is de zekerheid waar we op kunnen bouwen. Deze wil mogen we gaan onderscheiden. Mogen we gaan leren kennen. En mogen we naar gaan leven. Als jij nog niet gelooft, dan is het Gods wil voor jou dat je hem leert kennen en dat je in hem gelooft. Dat is de eerste stap waarna hij al deze dingen ook gaat ontwikkelen in jouw leven. Want God gaf zijn zoon voor jou en droeg jou en mijn straf, zodat jij niet in de hel terecht hoeft te komen. Want wij zijn zondaren, jij, u en ik. Dus geloof in Jezus, bekeer je van je zonde en je bent gered. Vraag om vergeving voor je zonde zodat je schoongewassen kan worden. Maar Christen, God wil dat jij, die al in hem gelooft, zijn wil gaat onderscheiden. Hij wil dat je zijn wil kent en zijn wil gaat doen. Maar de vraag begint met herken jij zijn wil en onderscheid jij zijn wil. God heeft ons zijn woord, gebed, de heilige geest, wijze raadgevers, de filters van zijn eer en de grote opdracht gegeven om zijn wil te leren onderscheiden. Maak daar gebruik van. Christen weet dat Gods wil goed, welbehagelijk en volmaakt is. En leer je schikken aan die wil. Volhard in die wil. Accepteer die wil. Ook als het pijn doet. Als het niet leuk is. Als het ver boven je vermogen gaat. Ren naar God. Johannes schreef in 1 Johannes 2,17 en daarmee sluit ik af. De wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Laten we die wil onderscheiden, zodat we die wil kunnen doen. Laten we bidden. O hemelsvader, dank u wel. Heer, u bent oneindig groot en toch wilt u nietige mensen als ik kennen. Nietige mensen als wij. En heren, niet alleen mogen wij weten dat u bestaat, maar we mogen zelfs uw wil leren kennen. Heren, hoe wonderlijk is dat. Heren, als er mensen hier zijn of luisteren die u nog niet kennen. Heren, laat ze uw wil zien van dat ze tot geloof komen. En breng ze tot een ontmoeting met uzelf. Heren, voor een ieder die hier zit die worstelt met wat uw wil is. Maak ze duidelijk wat uw wil is zodat uw goede, welbehagelijke en volmaakte wil onderscheiden kan worden. En gedaan kan worden. Heer, ik bid dat u op dit moment ons duidelijk zou maken wat uw wil is. Heer, niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u een genadig, goed en geweldig God bent. Heer, maak ons duidelijk wat uw wil is. Help ons om te volharden in uw wil. Help ons om afhankelijk te zijn van u. Niet van ons gevoel, niet van mensen, maar afhankelijk van u. En te doen wat tot uw eer is. Heren, leid ons. Dat vragen wij niet uit, genade, of niet uit eigen kracht, maar uit genade in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal naar voren komen. En wij willen vanochtend Heilig Avondmaal met jullie vieren. En bij het, bij het, he het vieren van Heilig Avondmaal vieren we dat Jezus aan het kruis ging. We vieren ook de wederkomst die nog moet gaan komen. Daar kijken we nu al naar vooruit. We vieren dat Hij de kerk één lichaam gemaakt heeft. En we zijn dankbaar dat Jezus ieder individu met zichzelf confronteert. Avondmaal is voor gelovigen, voor degenen die geloven dat Jezus Gods zoon is. Dus we leggen, we leggen geen restricties erop, dat is tussen jou en God of jij gelooft. Maar zet dingen recht met God als dat nodig is. Zet dingen recht met een mens als dat nodig is. Maar het is niet de vraag, nergens is de vraag in het woord of je avondmaal moet nemen als christen. De vraag is hoe je het doet. Doe je dat met een hartsgesteldheid die op God gericht is en van hem afhangt. Dus vier dat Jezus dit voor jou gedaan heeft, aanbid hem. En geef hem de eer, omdat hij dit fantastische offer aanbiedt aan ieder mens. Ik wil vragen of uh, Sander, uh, Marcel van der Marel en Henk, of jullie die dozen willen pakken. Papa, zou u er ook bij willen gaan staan? Um, zet dingen recht met God, neem de elementen en dan zullen we samen avondmaal vieren. Maar ja, neem het, zing ondertussen mee met de liederen en laat het... Iets zijn waardoor jij echt meer God gaat aanbidden om wie hij is.